0: den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och diagnostiskt centrum hud.
1: God morgon Anna. God morgon, god morgon. Mm. Mm. Uh, vi kanske spelar in någon helg.
0: annan. Jag har haft en <laughs> Vi kanske ska spela in någon annan tid på dygnet någon gång morgon, ah. <laughs> vad god morgon.
1: Ja, undrar om, om det hade blivit annorlunda. Tänk om vi är
0: piggare. Fast jag är pigg på
1: jag är. Jag är inte pigg på kvällen. Jag är mycket piggare på ja, morgonen. Så det här, är, det här är det bästa ja. som ni kommer få av mig i alla fall. Då <laughs> fortsätter vi köra på morgonen. Du,
0: eh, vi... Idag tänkte vi ju... Ja, vi får ju många frågor eh, till podden och vi är ju alltid lika glada för detta. Eh, jag får också och vi en del frågor om just det här med isotretinoinbehandling och acne. Så jag tänkte kanske att vi skulle gå igenom det här lite ja. en gång för alla. Eller ja det, Men lite grann de här, här principerna. För att eh, jag tror att folk får lite olika råd och lite olika... Men det används på lite olika sätt och så, men man kan väl säga att, nej men i det stora hela, eller jag menar i grunden kan man säga så används ju isotretinin för att behandla akne, det, det, det var ju så. Och, och från början var det ju för att behandla oftast väldigt, väldigt allvarlig akne och, och uttalad akne och, och det var ett specialistpreparat och det, det, var, ja, det var väldigt, så här, det ansågs nästan vara väldigt farligt kändes det som. Och därför så, det var bara det var licenspreparat länge också.
1: Rökutan så heter det. det innan. Exakt,
0: det heter Roaccutan då, precis. Mm. Och nu, det innehåller ju ic -tretinin. det har det gjort i alla år. Men nu har man ju som sedan många år eh, tagit bort liksom handelsnamnet Roaccutan. så. Men det heter ju fortfarande Acutain i USA mm. till exempel. Så det är samma sak, men man har tagit bort... Eh, Själva handelsnamnet och det kallar det för isotetanin, precis som det heter. Och innan, som sagt, så gavs det bara till de absolut svåraste fallen och där man hade risk för ärbildande akne och så vidare. Idag har man ju insett att det inte är så farligt, att det är ett väldigt bra preparat och man har utökat, så att säga, indikationerna lite på det. Man idag säger ju faktiskt läkemedelsverkets riktlinjer att har man så pass mycket akne att man inte blir bra på eh, lokalbehandling i kombination med den här antibiotikan som man brukar ge, som heter tetralysal. Det är ju det som är steget innan så att säga. Först ger man lokalbehandling för hjälper inte det. Alltså Lokalbehandling krämer salver, hjälper inte det, så ger man, kombinerar man det med eh, tetralysal, och som är en sorts antibiotika, men som också har en antiinflammatorisk effekt. Eh, och funkar inte det så ger man ju isotretonin och då förr kunde man ju skriva ut tetralysal omgång efter omgång ofta ska man äta det tre månader åt gången om man skriver ut det och eh, då blev man bra när man använde det men sen kom det tillbaka och så, ja men det hade ju fått liksom sex, typ åtta kurer kanske under mm. ungdomen och sen blev man ju oftast bra till slut för att aknen ofta växer bort men eh, nu har ju faktiskt läkemedelsverket sagt att det är inte så bra att använda det här tetralysalen hela tiden heller. Så att om man har gett två rundor, ah, tre månader med tetralysal och det inte har funkat, då ska man övergå då till isotretonin istället. Så det är väl det första som gör också att det används helt enkelt mycket mer nu för tiden än vad det kanske gjorde för. Och det tycker jag är ganska bra för det är ett väldigt bra preparat. Och principerna för hur man ger är det också många som undrar kring. Men där gör man ju vanligen så, eller grundbehandlingen är ju att man, man ska upp i en viss totaldos egentligen som är baserat på hur mycket man väger. Så man brukar vilja komma upp, för det har man sett i studier, är väldigt bra för att minska risken för återfall är ju då att man ska komma upp i 150 milligram per kilo kroppsvikt. Så det får vara en räkna sen då. Vi har blivit vi vi ganska bra på att räkna. Men, så att man får ju räkna ut då, så alltså, det vill säga sin vikt gånger eh, 150 milligram eh, eh, helt enkelt. Eh, och sen då så är det ju så att när man väl äter de där medicinerna sen så beror ju det lite på om man äter mycket eller lite, alltså om man äter hög dos eller låg dos så kan man ju äta kortare eller längre tid. En del vill ju äta ganska så max dos, så att säga per dag för att bli färdig med kuren så fort som möjligt. Men då har man ju oftast mer biverkningar. Och en del tycker att det här är ju alldeles för jobbigt med alla biverkningar så då lägger man sig på en lägre dos och så... Visserligen får man kanske äta två månader längre, men å andra sidan mår man ju bättre under den tiden. Mm. Det brukar vara min, mitt förslag, mm. i alla fall till patienten, att, att, liksom, ja, stå, så att, att ha en dräglig, en, en dräglig tillvaro även under tiden du äter isotretinin. Då, så att du kanske äger, äter en liksom, med, mitt mellan dos där, då, så att det inte blir för... För, för alla biverkningarna i stort sett är ju dosberoende. Då, ja,
1: precis. Och sen kan man ju, det, det tycker jag man ser mycket, att har man använt isotretinin, och jag antar att det är, om man har haft en, en hög dos under kort tid, så kan man också inducera Alltså blir torr i huden väldigt lång tid, alltså nästan inducerar en kronisk torrhet i huden. Ja, som man kanske alltså, inte är under en lång behandlingsperiod. Nej,
0: det, en del kan... Alltså, alltså, alltså 100% av alla patienter får ju torr hud under tiden i alla mm. fall. Så kallad retinoid dermatita. Så det här är ju ett... ett, alltså ett preparat som kommer från som är ett derivat av vitamin A syra alltså en retinoid till och själva läkemedelsgruppen och de eh, inducerar ju tyvärr alltid dermatit. Det, det finns de som tycker att de har känslig hud lång tid efteråt det stämmer faktiskt men jag skulle säga att det är en väldigt väldigt liten del ändå som mm. eh, och jag vet inte om det är, om det är kopplat till hur hög dos du äter jag tycker att det finns mm. de som har ätit också länge och så vidare som kan få, att det, att det fortsätter som att man ha, fortsätter ha lite mm. torrare hud efteråt, så, så kan det faktiskt vara för en del, men i vissa fall kan det ju vara önskvärt också eftersom en del har haft ganska eh, fet hy mm. innan också mm. så att, eh, men eh, men de flesta, allra, allra, allra flesta tycker jag har bra effekt och, går och, och liksom har en bra hud efteråt och inte stora besvär mm. efteråt. Men mm. det kommer alltid finnas undantag i enstaka som, mm. som tycker att de har blivit torrare och blir lite rödare i huden mm. än, en, en lång period efteråt. Mm. Det är helt sant. Men, eh, ja, sen vad, vad behöver man mer veta om det? Många frågor också kring alkohol, för att dricka alkohol? och det är ju så här att det här är ju ett ämne som är väldigt väldigt fettlösligt och det påverkar ju det det bryts eller det 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 lagras och bryts liksom ner i levern det påverkar levern och det är klart att dricker man fäster man mycket så så finns ju risk att levern blir lite överbelastad. Mm. Men jag brukar säga att alltså enstaka att, att liksom dricka någon öl eller sådär, då och då är det ingen större fara. Men man, jag brukar helst inte vilja skriva ut eh, i till exempel till ungdomar som kanske är i studenttider mm. eller sådana som precis ska börja plugga på eh, universitet när man vet att det är mycket fästarperioder. Det avråder jag absolut ifrån. Men, mm. men att man kanske... Ja, Liksom, ta någon öl då och då eller så här. Det, 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 det,
1: det tycker jag inte är så farligt. Nej. Och just med eh, preventivmedel: det är viktigt också. Just det,
0: det var en bra grej. Eh, det är ju superviktigt av det skälet att isotretonin ju är fosterskadande. Mm. Det är ju ett av skälen till att det har varit sånt eh, preparat som varit om, som jag sa tidigare omgärdat av licenser och du får inte mm. vem, bara hudspecialister som får skriva ut det så är det ju fortfarande mm. i och för sig att det är bara hudspecialister i dermatologi som får skriva ut det men, och det är ju ett av de skälen är ju att det är så gravt fosterskadande mm. eh, och och av det skälet så måste man ju vara helt säker på att man inte blir gravid mm. under tiden.
1: Mm.
0: Eh, och vi kräver ju i stort sett att patienterna, äh, kvinnor i fertil ålder, har ett, helst två preventivmedel faktiskt. Mm. Mm. Att de är införstådda med detta. Eh, och att, ja, att man vet riskerna. Det påverkar ju inte ens förmåga att få barn på något sätt utan det Nej. är ju fostret som ja. inte tål... Höga doser av vitamin som eh, alltså får stor risk för hjärnskador och sånt där. Så man mm. vill ju inte hamna i en situation där någon blir gravid. Och eh, med de, de
1: dilemman som då skulle uppstå helt enkelt. Ja, Så att det, ja precis. Och det, där, det leder ju in då till eh, retinolanvändningen. Mm. Rent och, allmänt. Och eh, ja, också tänker jag hur man gör när man väljer hudvård med retinol. Eh, för det, där det är ju också ett, ett område som är ganska debatterat. Just det. Men eh, om vi bara eh, tar kopplingen då, för det kanske är många som undrar, men vad har retinol med isotretinin att göra? Och isotretinin är ju ett, en, en typ av vitamin A-syra. Eh, och... Eh, Retinol är ju då byggstenen till vitamin A-syra när man tittar på syntesen av vitamin A-syra och retinol heter också vitamin A och det är retinol och det var ju på, på 60-talet som man började använda isotretinoin för eller vitamin A-syra då för aknebehandling. Och när man gjorde de här kliniska studierna så var det återkommande att personer då rapporterade som en biverkan. Att de tyckte att de såg mycket yngre ut. Det är biverkning ja. också. Och de tyckte då att, att rinkerna blev färre och de fick mindre pigmenterings mindre origamunden pigmentering och, och det var egentligen allra, alla ålderstecken som minskade. och Det här var ju någonting som var väldigt intressant för kosmetikbolagen såklart. Eh, och då har man därefter börjat för att vitamin A var ju då ett läkemedel och läkemedel får man ju inte använda inom eh, kosmetiken. Så att då tittade man på den här möjligheten att använda då retinol som är byggstenen till vitamin och, och, och så börjar man eh, titta på det när det gäller eh, som en anti molekyl och, och är den lika aktiv som vitamin Nej, det är den inte. För vad som behöver ske i huden då det är att du applicerar retinol och sen så får du då en omvandling till vitaminasyra innan du kan... Eh, har en effekt på retinoidreceptorerna som sedan ger de här effekterna med kollagenbildning och differensiering av keratinocyter och de här positiva effekterna i, i huden. Så att retinol används ju ganska frekvent idag som en anti-aging substans både för att minska pigmentering men även för rynkor och fina linjer och fasthet i huden. Yes. Då får man ju väldigt många frågor. Ja. Jag tänkte, just kan man använda retinol då, eh, när man är gravid och ammar? Egentligen så har man, man har ju inte sett i några studier att det är fosterskadande att applicera retinol. Eh, systemupptaget måste ju vara väldigt väldigt, ja. väldigt, väldigt, väldigt litet. och det blir ju, jag menar, vitamin, man avråder ju inte gravida från att äta vitamin A i kostnedskott. Men det finns ju mycket vitamin A i kosten som till exempel i mejeriprodukter. Mm. Men då avråds eh. till exempel från att äta lever och sådana saker, för där finns det hög koncentration. Ja. Ja. men i mejeriprodukter och ägg exempelvis finns det också låga koncentrationer av vitamin A. Mm. Och det avråder man inte gravida inte nej, men precis. Mm. Så att, och, och det här systemupptaget är ju enormt, enormt lågt. Mm. Men vad säger du om det?
0: Jag skulle inte vara orolig för hudvårdsprodukter. Nej. För både som du också har berättat om tidigare så är ju koncentrationerna låga. Mm. Och dessutom så vet vi ju också hur snabbt retinol bryts ner. Men om vi nu <laughs> bortser från det och hoppas att, att krämerna man i så fall köper innehåller den retinol- den, den, den ska, så tror jag ändå att jag skulle, jag skulle inte vara orolig för det faktiskt. Nej. Men det finns ju likartade retinoliknande produkter i eh, receptbelagda aknekrämer och där är man väl ändå kanske lite försiktig, i alla fall i början av eh, graviteten för där står det ju att man ska undvika eh, och så, så att eh, jag tror att många av oss tänker lite att ja, men, ja, som sagt var början av graviditeten, för det är oftast då som foster i så fall är känsliga. Mm. Men senare, när de är, efter det, vecka 12, är, ju, är, 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 de ju, är de ju egentligen klara och ska bara växa till. Då kan ju inte missbildningar uppstå på, på, på samma sätt. Så ja, mm. då kanske jag skulle vara lite mindre nojig så att säga. Mm. Men, nu pratar jag med krämer alltså. Mm. Att äta 39 eller sånt är ju väldigt, eh, det är självklart absolut avrådet ifrån. Eh, men eh, med lokalbehandlingen där och sen, ja, och, så att, nej, jag skulle inte vara så, eh, inte orolig för hudvårdsprodukter i alla fall faktiskt med, med retinol. Eh, men, och sen då jag tänker på det här, om vi hoppar tillbaka till det här med ätandet av isotretinin då, så... Eh, så ska man ju, ja, man ska ju inte, inte ta det om man planerar att bli gravid heller. Och då kommer vi in lite grann på en annan del för att en grej är ju också att ge det, då, som vi har pratat om nu, det är det klassiska, att vi ger isotretinin vid acne till ungdomar. Då, då är med att problemet är ju oftast inte så stort i den gruppen för 16, 17, 18, 19 år, många gånger så har ju de inte planerat att skaffa barn i vilket fall. Nej. Men eh, sen har vi en annan grupp faktiskt kvinnor och det är ju både, eh, om man säger unga, vuxna men även eh, ja, men kvinnor kanske i, i 30-årsåldern års och så som har långvarig, den här kvarvarande akne eller eh, långvarig, vi eh, bland ibland vuxenakne och så vidare men den där aknen som inte har gått över. Mm. För, för de allra flesta så... Begränsar ju aknen till slut lite så att säga, av sig självt. Att, mm. att den, den slutar vara aktiv och hyn hur, hur blir bättre. Det går över efter tonåren. Men så har vi ju ändå kanske 10-15 procent av de som har eh, haft akne där det faktiskt inte riktigt går över. Som alltid sliter med en liksom, mer eller mindre akneutslag. Kommer och går och, och sådär. Och eh, de patienterna eh, har vi ju idag allt mer börjat behandla med eh, lågdos isotretonin. Alltså vi är inte lika högdos som vid ungdomsaknen. Och vi håller på lite längre tid. Eh, och där kan det vara lite problem. För det är ju också, där får man ju vara mera försiktig och verkligen, verkligen noggrann med informationen. Eftersom det är många gånger då kan det vara kvinnor som faktiskt är då i, eh, som tänker skaffa barn eller sådär. Mm. Nu är det ju inte så att man säger väl i stort sett, alltså jag brukar säga, tre, alltså tre månader efter att man har slutat med tabletterna så kan man skaffa barn. Så mm. att det är inte, men, men man får hålla koll på sig så att man inte blir ofrivilligt gravid mm. i alla fall. Mm. Men det här är lite nyare sätt och det finns väl egentligen inga skla, alltså riktlinjer kring hur man ska göra här med den här, här mera långvariga aknen. Ofta har ju de här personerna och redan då också fått då flera tetralysalkur man har gett i. Och man prövar olika aknekrämer och kanske köper hudvårdsprodukter för hy och så. Så att, men det är ingenting hjälper. Det typiska är att ja, man blir bra när man äter sitt eller förlåt, sitt tetralysal, men sen när man... Är färdig, så, så tar det bara några veckor eller så, och så kommer det tillbaka, och så håller det på så där.
1: Mm, och det kan bli, där tror jag ju verkligen på eh, vår kärvän, mikrobiomet. Ja. För att då har man, eh, det är ju så som bakterier fungerar: då har de blivit hemmade och, och, och utslagna. Och sen när de börjar växa till, då börjar de växa till. De här, som man kallar patogena bakterierna i akne, då kan de växa till ännu mer. Så att det kan också bli att man får en, en relapse som blir ännu värre. Har ni sett det mycket? Ja, alltså, jag,
0: jag, alltså bakterierna är ju egentligen bara är ju en del av acne akne liksom akneorsakerna så att säga. det finns ju många olika faktorer där med, med att inte huden riktigt avstöter eh, sina hudceller som de ska och lite ökad mängd talj <laughs> alltså ökad mängd talg och sånt där också, så att det är ju en kombination av olika faktorer som spelar in där bakterierna absolut är en och jag tror som du vet stenhårt precis som du säger på, på mikrobiomet också men, men om det är just antibiotikan eller om det är, Vi stryker också på en massa saker i på mm. huden när vi får akne Så att vi ändrar säkert det där mikrobiomet på, på många olika sätt. Så att, eh, och det här är säk kan säkert vara en av dem som gör också att man inte tycker idag att man ska hålla på med antibiotika gång efter annan. Utan mm. man prövar det och sen så prövar man det en vända till. Men sen eh, så får man helt enkelt... Eh, försöka byta strategi. Men jag kan tänka mig om vi att även isotretroninbehandling där förändrar det ju hela miljön också den blir torrare och allt det. Det måste ju också på ett sätt påverka, mm. om man säger mikrobiomet så allt vi gör, frågan är bara vilka förändringar som leder till negativa effekter och vilka som är um, ja, och vilka som inte Påverkar så himla mycket. Så att, men visst, långvarig antibiotikaanvändning är ju inte att eftersträva och aldrig heller i monoterapi. Alltså inte bara antibiotika. Nej. Utan för att undgå det som du säger där egentligen med överväxt av kanske andra bakterier eller, eller fram framavlandet av resistenta bakterier mm. så måste man ju, om man nu äter tetralysal för acne så måste man ju kombinera det med Eh, någon form av lokalbehandling helst. Det handlar med benzylperoxid som, mm. som håller ner bakteriemängden. Mm. Mm. Men då är den irriterande då så att, eh, irriterande då mm. många gånger för, för huden. Mm. Så att, eh, men i den bästa av världar så, så kombinerar vi det med eh, i så fall med eh, benzylperoxid innehållande produkter. Mm.
1: Någonting som jag, jag tycker man kan tänka på också när man har genomgått då en behandling med isotrittenen är att vad jag upplever är att många, man är så innevan i det här att man har en aknebenägen oljig hudtyp. Eh, och min erfarenhet är att många fortsätter att välja den typen av hudvård. Så att man väljer hudvård eh, som minskar targproduktionen, lätta krämer och så vidare. Och det kan bli helt fel. För ofta yeah. så är det ju faktiskt så att man har fått, man har genom en isotretinoinkur faktiskt... Dels, efter, dels direkt efter behandling så har man ofta en, en torrare huvudtyp. Min erfarenhet är att man, att man har åter torrare hudtypen faktiskt har ändrat sin hudtyp eh, för lång tid framöver. Kanske för hela, för hela livet. Ja, det är olika, men vissa kan det vara så. Ja. Men vissa, får ju,
0: alltså, vissa kan ju vara jättenöjda med sin hud, att den är lite torrare då, om vi så säger ja, under själva behandlingen. Men sen återgår det till att det inte blir det. Så att det, är, det, är ja, det är individuellt också. Men, men, ja. men det, finns, det finns de som får uppleva att de har en torrare hud längre fram som inte är nöjda med det. Och så finns det de som har en torrare hud längre fram som är nöjda med det- och så ja. finns det de som, där det går tillbaka- står till kanske en, liksom en äh, fetare
1: äh, hudtyp. Igen. Ja, så, eller så, att så, man har en helt... Ja. Jag träffade faktiskt en igår, vi var på... Vi hade ett event på Mål av Scandinavia och hade med den här äh, hudkameran. Och äh, för, där, där var det så här klassiskt exempel på en tjej- som hade använt isotretinin för många, många år sedan- äh, och tyckte nu, när jag tittade på hennes hud så var det en helt normal hudtyp. Eh, inte åt det torra eh, hållet, men helt normal. Mm. Men hon var ju så indoktrinerad i att hon hade en oljig, äknebenägen uh. eh, hud, så att hon använde ju krämer som numera ah. var helt fel för henne. Det kan ju bli ännu mer uttorkande ah, istället ja precis ah. Så det är någonting som ah. jag tror man kan ta med sig ah. att genom en behandling ja. så kan man faktiskt ändra mm. sin hudtyp mm för långt tid framöver så att man väljer hudvård som är anpassat efter ja, det, det. Är, det. är viktigt och framförallt det som du säger också under behandlingen. Jag
0: tänkte när du säger att en del fortsätter, då säger jag inte de som varit hos mig för att jag är jättenoga med att poängtera precis det som du säger att, att nu, har jag, nu ger vi dig mediciner ja. som gör att din hudbarriär nu f, f, beställer liksom att den förändras från att, ha, att Nu ja, vi, vi gör din hudbarriär skör med de här mm. medicinerna. Mm. Så nu måste du istället ha återfuktning och så typ alla andra produkter kan du liksom stätta åt sidan ja, i alla fall. Ja. Men sen beror det ju på vad som händer efteråt. För att, jag brukar inte säga släng dem. För en del får ju tillbaka sin lite mera feta benägna hy. Så att där får man pröva sen mm, efteråt. Så ja. jag brukar säga sätta dem åt sidan och så får du se vad som händer sen. Mm. Antingen så kan du återgå till dem när du inte har eh, medicinen längre. Eller så är det så att du faktiskt får... Eh, Uh, ja, mm. liksom, men, men självklart är det jätteviktigt poäng att, att anpassa hudvården efter mm. hudtypen och, uh, och som sagt var och där är det också så att eftersom för, jag säger, för det är det som jag också säger att en del patienter även efter uh, isotretinoinbehandling faktiskt får tillbaka sin då uh, lite fetta och det är då vi också har det här och, som jag kan tycka kanske ännu viktigare och vanligare bland de då lite vuxnare kvinnorna. Eh, nu säger jag bara kvinnor, men det, det gäller män också, absolut. Men det är ändå många fler kvinnor i den här gruppen tycker jag. Eh, och det är ju att de då Eh, och, där, det, och det är därför det är det som är skälet också till att man ibland har den här långvariga låggradiga isotretinoinbehandlingen. Så behandlar man en ungdom så kanske de, man ger dem så här två tre tabletter om dagen under en då begränsad period då, som är ja, som jag berättade ut räknad lite grann på vad vikt och, och så eh, medan de här, den andra gruppen då eh, med kvarvarande aknebesvär kanske har en tablett om dagen eller en tablett varannan dag mm. så att man har egentligen ganska låg, låg och då kan man hålla på med det ibland blir det ju flera år liksom, mm. Mm. För, och då märker de då och jag brukar ju uppmuntra att göra liksom utsättningsförsök och tänka att ja, men se, pröva och glesa ut ytterligare och se, nej men då får en del tillbaks besvären så, så återigen det är som all medicinering man måste individanpassa
1: ja. och, och så mm. Alla, alla borde gå till dig faktiskt. Nej, det, 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 är det är inte så. säkert. Jo. Det jag Men. kan varmt rekommendera. Diagnosti Centrum Hud finns i, där, där kan man besöka dig i alla fall i Stockholm. Ja. Och sen kan man besöka dina kollegor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Helsingborg. Så finns. Yes, och på gång lite på andra ställen också. Ah, Bland annat i och i Norge kanske?
0: för det, här, det hade varit det hade verkligen behövt ja. men, men tyvärr är det lite svårt att etablera sig där av, av, av olika skäl att, eh. vilka skäl då det här Nå, det, okay. är det var intressant Ja, men det är det för många långa politiska skäl de tror att vi ska ta henne <laughs> göra så här klick klick <laughs> klick <laughs> Nej, men, det, sagt, det men däremot som tror jag att bor man där uppe så är väl ett, ett kanske där, där kanske sådana tele, tele dermatologi borde ha bättre ja teckning. Ja. Man kan titta på en del. Allt kan man inte bedöma på, på video, men, men vissa saker i alla fall mm. skulle man kunna. Mm. Ja, det är det väldigt är bra ja. Nej, men vi försöker vara bra och eh, försöker i alla fall bara, ja, göra så gott man kan. Försöker
1: engagera sig. Ja, och det är det väldigt <laughs> Oj, vad du... vi blir här. jag här. <laughs> Som... ja. Men, ja. Men, men då, då ska vi... Nej, ja, nej, 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 nej,
0: det var du, du avslutade du, jag tänkte bara säga, jag bara pratade i munnen på dig. Nej, nej, <laughs> Nej, nej, jag tänkte bara, <laughs> vi tänkte samma sak att börja avsluta. Jag ja, men jag, jag tror att, att
1: det här var ett väldigt matnyttigt avsnitt faktiskt. Om, och, och som sagt, det är ju faktiskt väldigt många som är rädda för det här. Eh, men då får man igen, igen se liksom till eh, ja. alternativen det är ju inte bättre och det har man privatimedel och eh, eh, inte är ute och fästar i samma period som man gör behandlingen så är det ett, ett, ändå ett säkert läkemedel och man får individen individanpassa och dosanpassa och det är det som är så otroligt viktigt för vilka biverkningar man får. Ja. Så tycker jag att man kan säga, verkligen. Jag håller helt med. Jag vill bara tillägga
0: en sak som jag kom på, som jag ofta ändå får frågor om. Men konstigt nog så tog jag inte upp det spontant, därför att det är, tycker jag, egentligen inget stort problem. Det här är ju det här med att många har läst att man kan bli deprimerad, och det finns eh, med jämna mellanrum så kommer någon tidningsrubrik att eh, tog livet av sig på grund av att han åt esotretonin eller så. Och där, det är nog mera... Eh, löpsedelsproblem liksom, eh, än vad det är ett, ett, ett kliniskt problem. Det måste jag ändå säga. Mm. Att Jag tycker inte att det är någonting som ska, av, att man ska göra att man avstår behandling i alla fall. Däremot så ska man säga till sin doktor hur det är och vad man är orolig för. Och då kan man för, mötas och, och ha en tätare uppföljning och, och, och så vidare. Men att det är ett stort problem att människor skulle bli deprimerade eller på andra sätt må dåligt av själva behandlingen är inte särskilt vetenskapligt belagt. Däremot kan man väl säga att många människor som har stora problem med akne Mm. av det skälet kan må väldigt dåligt. Mm. Så att eh, inte avstå eller avhålla sig från behandling av sådana skäl men däremot ha en öppen dialog med din behandlande läkare mm. om rädslorna och oron och hur du mår och så vidare. Mm. Mm. Så går det alldeles utmärkt att behandla även den patientgruppen, mm. måste jag säga. Mm. Ja, det var en det var viktig information. Att, nej men då får vi säga tack och hej för idag. Ja, och ha en jättefin dag du också och tacka alla lyssnare och fortsätt gärna ställa frågor skicka era frågor
1: till eh, hurdoktorernas gmail.com så. så tar vi upp eh, de allra flesta frågorna tar vi faktiskt upp i vår podd så att eh, mejla jättegärna vad ni vill prata om eller vad ni vill att vi pratar om ja, <laughs> ja. ja. tusen tack eh, ha det så bra så länge hej då hej 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 hej